0: Bienvenidos a esta belleza de episodio de Hablemos Escritoras. Hoy vamos a conversar con una crítica que de verdad les va a fascinar, Claudia Kelly. Nacida en Buenos Aires, Argentina, ha radicado desde muy pequeña en México, con una carrera muy interesante como ensayista, poeta, traductora, investigadora y profesora. Nos enriquece muchísimo hablándonos hoy de uno de los movimientos y de los grupos que marcó la historia de la literatura en español, el infrarrealismo. Ella también escribe uno de los libros más interesantes acerca de cómo se ve la Ciudad de México a través de los ojos de centenares de poetas a lo largo de muchas décadas. Pónganse cómodos porque de verdad será un gusto recibirla en Hablemos Escritoras, así como es un gusto recibirlos a todos ustedes y darle las gracias por su apoyo a lo largo de tantos años. Lo saluda desde este micrófono Adriana Pache. Ustedes saben que dentro de nuestra sección críticas en Hablemos Escritoras, pues nos damos gusto, nos damos gusto conociendo el trabajo crítico de muchas mujeres que a lo largo de las generaciones han marcado nuestra historia de muchas maneras. Y tener a una crítica en nuestro repertorio, en nuestra enciclopedia y en nuestro podcast es un privilegio. Hoy le damos la bienvenida a Claudia Kerik. Ella es argentina, pero radicada en México. Y yo les quiero contar que supe de Claudia porque uno de sus alumnos, una de sus alumnas me contactó y me dijo «Tenemos una maestra maravillosa, maravillosa. La tienen que entrevistar, tienen que saber de ella». Y verdaderamente estoy muy agradecida con esta persona que de manera pues muy directa me dijo, tienes que hablar con Claudia Kerik. Claudia, bienvenida, hablemos escritoras.
1: Gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo.
0: Igualmente, porque de verdad hay muchos aspectos de tu perfil que me fascinaron. Estuve preparándome, estuvimos haciendo todo lo que es el dossier con el equipo. Y bueno, estás en el entrecruce de la academia, la historia cultural, los estudios judíos y tú misma eres escritora. Cuéntanos primero, ¿cómo llegaste a México? Porque tú naciste en Argentina, ¿no? ¿Cómo llegas a México?
1: Bueno, primero te quería, además de agradecer muchísimo la invitación, decirte que eh, hablar de uno mismo y hablar de su trayectoria intelectual es un ejercicio al que tú invitas en este espacio, y... Me parece fundamental porque uno a veces no tiene articulada esa trayectoria, tus preguntas son las que nos obligan, obligaron a cada una, escuché a algunas otras escritoras hablando de sí mismas, es un ejercicio muy exigente el tomar conciencia del camino que seguiste para llegar hasta el momento en el que estás Bueno, agradecerte eso porque le veo mucho valor a tu espacio. eh, eh, Obligar a cada mujer escritora a revisar eh, los pasos que dio, el camino que siguió. Y en mi caso, eh, hace unos momentos que estaba pensando en esta entrevista, me llené de emoción recordando, eh, tratando de ir hacia atrás. Entonces tú me estás preguntando cómo llegué a México
0: Sí, y qué lindo comentario, Claudia. Muchísimas gracias. Nunca lo había visto así, pero te agradezco muchísimo. Pues sí, cuéntanos. Tú eres argentina y llegas a México. ¿Cómo llegas a México? ¿Por qué llegas a México?
1: No llego voluntariamente, llego involuntariamente a los 13 años. Salimos de Argentina en los años 70, que fueron años convulsionados en Sudamérica, los años de las dictaduras, pero el motivo por el que mi papá eligió venir a México no tenía que ver solamente con la atmósfera política, sino porque quebró, tenía una boutique de ropa en la calle Florida que se llamaba Creaciones Claudia, justamente, y pues salimos, salimos un poco huyendo, fue una salida medio traumática para mí, porque no la elegí. Sin embargo, hubo una escena, si tú quieres, fundacional en ese momento final, que es en la salida de Argentina, que es que mi papá me dio a elegir a dónde irnos. Wow. Me ofreció varios países y yo soy la que elegí México en, eh, pues como una adolescente en una enciclopedia salvat que había en los anaqueles de nuestra casa en Buenos Aires. Eh, busqué el mapa de México y le dije... Quiero México, entre otras opciones que él me daba. Y fíjate que aunque vamos a hablar tal vez más adelante de, de la antología sobre la Ciudad de México, que acabo de publicar, eh, la primera página de esa antología es un mapa y es el mapa del Salvat, de esa enciclopedia. No, hombre. Sí, sí, sí. sí. Hugo Miranda, eh, que fue el curador iconográfico, quiso incluirlo, así, eh, la la página. Entonces la, la escaneamos y la pusimos y, bueno, nadie lo va a saber, pero ahora lo hago público y te lo cuento a ti para compartirte a qué grado se cierra un ciclo, porque tú me preguntas cómo llegué, por qué llegué, y eso está en el último libro, esa página inicial del mapa de México, donde yo le dije a mi papá, bueno, vamos a México, si hay que ir a algún lugar, no sé por qué lo elegí así.
0: Qué bonita historia. Pues qué suerte tuvimos los que somos de origen mexicano, de que hayas elegido nuestro país, que es un país maravilloso, como muchos en Latinoamérica, como todos en Latinoamérica, pero definitivamente cada uno ha pasado por trayectorias complicadas. Fíjate que cuando conversaba con Sandra Lorenzano, ella me hizo pensar mucho acerca de pues toda esta generación de argentinos que, que llegaron a México y cómo han marcado nuestra historia y qué afortunados somos de tenerlos. Así que bueno, pues bienvenida y, y igual como le decía yo a ella, somos muy afortunados por esto. Ahora, por otro lado, este libro que acabas de mencionar, déjenme decirles a todos los profesores que dan clases, que si no revisan esa belleza de la que vamos a conversar en un momento se están perdiendo de una cosa espectacular, espectacular. Debería de ser obligatorio, te puse, ¿verdad, Claudia? Sí, Como me libro de texto. <risa> debería de ser libro de texto, debería de ser una guía para todos los que quieren conocer y saber de literatura. Qué cosa más, más maravillosa. Pero bueno, primero vayamos a otro aspecto que también me tiene fascinada. Bueno, pues tú eres miembro, fuiste miembro de este movimiento que yo recuerdo cuando lo, lo aprendí en la universidad desde la prepa, los infrarrealistas. Y bueno, alguno de ustedes recordará nombres como, por ejemplo, Roberto Bolaño, no, parte de este grupo. Y además estudiaste en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y yo soy hija académica de Naomi Lindstrom. Quien me enseñó a respetar inmensamente la cultura judía y todo lo que ha hecho esta universidad. Empecemos primero. Cuéntanos, ¿qué, qué es para ti haber sido parte de este grupo infrarrealista?
1: Bueno, primero contarte un poco, eh, regresando a la pregunta anterior y ya te respondo sobre el infrarrealismo, que llegar a los 13 años a la Ciudad de México me marcó. Es una edad que no suele considerarse muy importante, uno piensa que es más importante la infancia eh, hacia atrás o la adolescencia más adelante, como que entre los 12 y los 14 años uno no repara, sin embargo ese momento fue crucial para mí el encuentro con la Ciudad de México porque vivimos en una colonia muy urbana, en la colonia San Rafael, mi mamá trabajaba cerca del metro Pino Suárez y yo le llevaba comida donde trabajaba, en una, en una tienda de estambres eh, y luego en una joyería. y Fueron los años en que se descubrió el monumento Ecatl en Pino Suárez mm-hmm. y me empezó sí. a impresionar mucho la ciudad, la caminé mucho, la recorrí mucho. Fueron años claves. Esos años... de de tránsito por la Ciudad de México, mi primer ingreso donde yo la comparaba mucho con Buenos Aires, son los que me llevaron hasta la Casa del Lago, que es a donde voy a toparme eh, más adelante con el Grupo de los Infras. Yo llegué a la Casa del Lago, eh, al taller de poesía de Alejandro Aura, porque no sé si sabes que... Eh, los Infrarrealistas, uno de sus espacios fue justamente la Casa del Lago en el Bosque de Chapultepec. Sí, de hecho, claro. muchas de las fotografías. Ahí tenía lugar un taller de poesía que daba Alejandro Aura, un poeta también sumamente urbano e impresionante, que está en la antología. Y yo llegué accidentalmente primero me inscribí a un ciclo de conferencias de Mari Langer, una psicoanalista argentina a la que yo quería oír a los 17 años y vi un anuncio de que iniciaba un taller de poesía eh, dirigido por Alejandro Aubry y me inscribí porque yo ya entonces eh, escribía poesía y fui creo que la primera en acudir a ese taller. Yo recuerdo de llegar y estar sola Y poco a poco empezaron a llegar ellos, Roberto Bolaño, Mario Santiago, Rubén Medina, eh, Pita Ochoa con su pareja, eh, José Peguero, Piel Divina, varios de los, Juan Esteban Harrington, Bruno Montané, varios de los que formaron eh, parte del grupo, eh, fueron integrándose al taller de poesía. Entonces yo los conocí en ese contexto y me cuesta trabajo ser Haber sido parte y ser juez ahora, sí, ahora que soy maestra y también enseño las vanguardias, es uno de mis cursos, eh, me cuesta trabajo reparar en ese pasado y tratar de contestarte qué fue ser miembro del Grupo Infra porque no era consciente. En ese momento yo era una jovencita, eh, eso fue una aventura Eh, Nunca me la acabé de tomar muy en serio, en el sentido de que yo no creía que fuera a trascender como trascendió. Nos divertíamos, nos tomábamos muy en serio la poesía. Yo creo que ese es el punto tal vez en el que hay que detenerse un instante, porque creo que es el que le da identidad al infrarrealismo. Pero yo convivía con ellos en el taller y a la salida del taller nos sentábamos en el pasto, eh, Yo llevaba mi guitarra, a veces cantaba, Cat Stevens. ¡Wow! ¡Me encanta! Soy de la generación de Cat Stevens. Era echar relajo y hablar de la poesía, pero yo no los acompañé a otros ámbitos a donde ellos sí se reunían. Una de las preguntas que me hacías o que me, me comentaste sobre las otras mujeres, porque había pocas mujeres Sí. En el taller de poesía estaba Pita Ochoa y estaba una señora que yo no recuerdo su nombre, pero ellos frecuentaban a las hermanas La Rosa y muchos de los testimonios sobre el infrarrealismo se dan conviviendo con las hermanas La Rosa. Entonces eh, ellos tenían el café La Habana. Yo no me iba con ellos a todos esos eh, espacios que ellos eh, también usaron para... Escribir los manifiestos, eh, discutir los manifiestos. A mí me veían en la Casa del Lago, en el taller de poesía, y yo un poco tomaba mi distancia porque me daban un poco de miedo. (risa) Esa esa es la la verdad. Qué interesante. Como mujer.
0: Claro. Claro. Bueno, esto era muy vanguardista. Imagínate en este contexto de los setentas una mujer tan metida en algo que fuera tan público como un grupo de escritores, ¿no? Y frecuentando lugares públicos. Pues sí, ustedes fueron pioneras en eso en épocas en donde pues no se veía bien, ¿no? Y desgraciadamente pues ese era el estigma y los papás no nos permitían hacer muchas cosas, ¿no? O sea, nosotras somos... Prácticamente de la misma generación y, bueno, pues muchas cosas no eran permitidas para nosotras, definitivamente, ¿no? Sí. Ahora, para quienes no entienden qué es el infrarrealismo, a, tenemos, tengo aquí una parte del mani- manifiesto infrarrealista, pero antes de leerla me gustaría que tú nos definieras de una manera breve, para quienes no conocen este movimiento, esta generación, este grupo tan importante, ¿qué es y qué fue?
1: ¿Qué fue el infrarrealismo? Bueno, si lo definimos como movimiento de vanguardia y creo que sí lo fue, es el eco de otros movimientos de vanguardia que todavía estaba vigente. Eh, Me parece que el eco del dadaísmo y del surrealismo está muy presente en nosotros, en los poetas infrarrealistas, como una apuesta para unir el arte y la vida. Eh, Creo que el infrarrealismo fue un esfuerzo por llevar la poesía al presente, a ese presente en particular, que es el de los años 70, que eran años convulsionados por la liberación sexual, las poetas, yo, Pita Ochoa, eh, recuperamos, nos apropiamos de nuestros cuerpos, hay algo eh, audaz en en no haber tenido miedo de hacerlo y tiene que ver con la atmósfera de ese momento, con la música que oíamos, hace un momento te menciona Cat Stevens, pero está Bob Dylan, está Leonard eh, Cohen, están eh, muchos autores que sonaban con sus poemas, porque todos ellos eran poetas, con sus poemas guiándonos, a los que tomábamos muy en serio, era un momento de mucha liberación de energía. Y yo siento que el infrarrealismo eh, captó esa necesidad de poner a México en sincronía con ese momento, tomando el ejemplo de la poesía Beat en Estados Unidos, que también fue un abrir las compuertas y escribir de otro modo, afuera de la cultura oficial. Creo que eso fue el infrarrealismo, un sincronizar con ese momento de liberación, de libertad, y salir de la idea de la poesía ligada a una pose determinada, a un estilo determinado y a la obligación de publicar o ser famoso, como que estaban cerrados los ámbitos para la publicación y el infrarrealismo fue como protestar contra eso, pero no nada más protestar en un sentido caprichoso de no nos dejan publicar, entonces eh, hacemos este ruido, sino mostrar que la poesía se ejercía afuera de esos ámbitos oficiales, y que esa poesía no era menos importante ni menos valiosa. Cuando yo te decía hace un rato que la idea del poeta era otra, es que había como una aspiración a vivir de otro modo, a a vivir como un poeta, a ser un poeta, no nada más a publicar poemas, porque uno tiende a creer que el poeta es el que publica los poemas, pero teníamos una noción de la poesía más más amplia, más excitante eh, que venía de las vanguardias de esta fusión entre arte y vida
0: ¡Qué maravilloso! ¿Ya ven por qué invitamos a Claudia Querik. ¡Me encanta! (risa) (risa) ¡Genial! Claudia, el nombre Infrarrealismo, ¿de dónde viene? ¿Quién lo acuña? ¿Por qué termina llamándose así el movimiento o el grupo?
1: Bueno Tal vez no lo creas, pero yo tampoco lo sé. O sea, sé que está ligado a Roberto Mata, a una declaración que hizo Roberto Mata sobre su propia pintura y la búsqueda de hoyos negros una vez que fue expulsado del surrealismo y al parecer Bolaño lo lo invocó para hacer su propio manifiesto. Polania empieza uno de sus manifiestos diciendo déjenlo todo nuevamente y esa es una frase de Breton. Esa frase aparece, si no me equivoco, en el primer manifiesto surrealista de Breton. Entonces cuando ellos se acercaron a mí, porque se acercaron a mí en la Casa del Lago y me mostraron el déjenlo todo nuevamente, el manifiesto de, de Breton, y me dijeron, ¿quieres formar parte? Vamos a sacar una revista que se llama Correspondencia Infra. Yo enseguida me sentí muy atraída y feliz de participar por la frase de Bretón, porque en esa época yo leía los manifiestos de Bretón, circulaba en México una antología muy famosa traducida por Tomás Segovia con traducciones de los poemas de Bretón y de los manifiestos, y yo estaba en tercero de prepa, de la preparatoria y leía justamente ese libro con mis amigos de generación y recitábamos eh, algunos de los poemas de Bretón. Entonces, cuando vi el Déjenlo todo nuevamente, eh, sentí una invitación inmediata a entrar de lleno en la aventura infrarrealista. Entonces, esto te conecta el infrarrealismo con el surrealismo por la frase Inicial de Bretón y por el tema infrarrealismo que viene de, al parecer, de una definición dada por Roberto Mata, un pintor chileno surrealista expulsado del surrealismo que le llamó a lo que siguió en su exploración plástica, infrarrealismo.
0: Claro, y tiene mucho sentido con lo que acabas de decir en esta idea de poder ser y vivir la poesía, no desde esta cuestión tan rígida que se tenía con tanto control y con tanta ceremonia ¿no? y, y vivir realmente pues, lo que era pues, el realismo, el infrarrealismo, el de adentro, el de abajo, el de desde abajo. ¿no? Sí. Y bueno, déjame leer brevemente esto porque me parece que ilustrará todavía más lo que nos acabas de decir. Dice, el infrarrealismo es la espontánea e inesperada aparición de la clave determinante que asalta y destruye todas las reglas que constriñen y retrasan al ser humano y sus manifestaciones. Así el infrarrealismo... Es la contingencia que lidia con los significados y cambios que nunca pueden ser previstos por el racionalismo, ni siquiera con la ayuda de toneladas de equipos de precisión. El infrarrealismo está aquí. Todo lo penetra y viaja en el vehículo de lo inmediato. Me encanta. Claudia, y esta maravilla del ejemplar del Chicago Review, que de verdad, los que nos están escuchando, vayan y busquen este ejemplar bellísimo, No sé ahí cómo fue que llegaron a hacer algo tan lindo con esta revista que lo lograron. Me encantan las cartas que sacan ahí, la intimidad entre la gente, cómo se están escribiendo unos al otro y están escribiendo sobre ti. Y entonces están diciendo uno le escribe a otro. Bueno, es que Mario fue a ver a Claudia. Y Claudia eres tú, me encanta. Y después Roberto Olaño le escribe a Mario Santiago Papasquiaro, que fue muy importante en el, en el grupo, ¿no? Y le, ahí está contando sobre una trágica noticia. Y te vuelven a mencionar, es, 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 es esa Claudia que cuando tú lo lees dices, bueno, pues es Claudia y yo ahora pues estoy conversando con ella, ¿no? Maravilloso. Y fíjate que a mí siempre me dio esto cuando salió el libro de José Donoso, historia del boom personal, yo siempre pensé, bueno, y por ejemplo el infrarrealismo, en ese momento lo pensé exactamente así, ¿por qué no hay una historia personal del infrarrealismo? Muy interesante. Cuéntanos un poco sobre esta, esta publicación, cómo lograron hacer esto, eh, que está hermosísimo Chicago Review.
1: Te cuento que ahora hay un libro que se llama Bolaño Infra, de Montserrat Madariaga Caro, que trata de recuperar eh, la historia previa a los detectives salvajes, la historia de la novela de Bolaño, la, la historia del movimiento Infra. ¿Cómo llegamos a Chicago Review? Bueno, eso es responsabilidad de Rubén Medina, eh, uno de los fundadores del infrarrealismo que vive en Estados Unidos, trabaja en la Universidad de Wisconsin y si no me equivoco él, con eh, Col Heinovitz, estuvieron ligados al grupo editorial de la revista Chicago Review y eligieron o hicieron la propuesta de hacer un número dedicado al infrarrealismo, que creo que no existe, por ejemplo, en, en nuestras latitudes, ¿no? En México creo que no sí. hay ninguna revista que le haya dedicado nada al infrarrealismo, así como fuera de la zorra, vuelva al gallinero, que está dirigida por otro infrarrealista, que es Mario Raúl Guzmán, no hay desde la academia ninguna revista que repare en la historia y trate de contarla ¿qué más te digo? sobre las cartas que aparecen ahí creo que es importante decir que pertenecemos a la generación de las cartas sí, o sea en esa sí. época las cartas sí eran muy importantes eran más que un email eran más que un whatsapp yo pertenezco a la generación en la que todos nos escribíamos entonces Esas largas cartas entre Roberto Bolaño y Mario Santiago o entre otros miembros del infrarrealismo son documentos de época eh, muy importantes por lo que dicen en sí mismas, porque uno se dedicaba horas a escribir y relatar las noticias. Las dos cartas que mencionas hacen referencia a que yo me fui a vivir a Israel y detrás de mí siguió Norman, que era mi pareja, y detrás de mí de Norman siguió Mario Santiago, que estaba enamorado de mí, y vino a buscarme a Israel, y esa, esa aventura está retratada, ficcionalizada en los detectives salvajes, entonces yo me imagino que aparecen ahí los documentos reales de que el viaje existió, no no fue, no fue solamente parte de la novela. Y lo de la noticia trágica es que Norman, el que que fue mi pareja, eh, murió en un accidente fatal un año después de separarnos, en 1983, y bueno, Roberto yo creo le está contando, lo está comentando con Mario, la noticia de... La muerte de Norman, que también incluye en la novela. En la novela también va a aparecer esa noticia. Entonces son elementos reales que hacen alusión al movimiento, a la ficción de la novela y a a las cartas entre ellos donde me están nombrando. Sí,
0: pues sí, lo lamento mucho. Claro que sí, conecté luego, luego esto de comentarios sobre, sobre Norman, que lo está contando. Y bueno, pues sí, sí, lo lamento. Bueno, pues hay una foto ahí. Qué linda sales y sigues, verdad? Pero cuando ve uno esas fotos en la juventud sentada en el patio, en el jardín, cuando yo veo las mías, no? Y dice uno, tienes toda la vida por delante y todos los sueños y todas las cosas, no acumuladas en esa mirada. Todo está ahí en esa mirada, en ese instante. Preciosa esa foto de 1976. Pensé muchísimo en esa época, en ese tiempo de, de un México que era pues provinciano, aunque era la capital, Imagínate Puebla, de donde yo soy, que más provincia no podía haber sido. Y me hizo mucho sonreír esta, donde está hablando acerca del total painting, ¿no? Y es pues pintar a Claudia Kerik, ¿no? Backwards and forwards. Buenísimo, genial de verdad esa parte. Y ahí contiene este caligrama que reza así, dice, aún sin brasier, algo aprieta. Y obviamente que tenía que ser totalmente vanguardista la escritura de este caligrama. Y con eso les siembro la curiosidad a que vayan y lo busquen. Y busquen este caligrama escrito por Claudia Kerik. Les va a encantar. ¿Quieres leernos un poema, Claudia? Me encantaría escucharte como poeta antes de pasar a tu obra como académica.
1: Ok. Bueno, decirte del caligrama... Que era ese apropiarse del cuerpo, ese atreverse a hablar del cuerpo femenino desde otros lados. Creo que ahora mismo me pregunto, bueno, cómo lo hice, porque tal vez porque no pensaba que lo publicaría y, y lo dibujé, el dibujo de los sí. senos. Eh, se me hizo natural hablar de mí y, y ahora que lo veo afuera de mí publicado me sorprendo de, pues de lo que ocurrió porque el caligrama ha tenido una cierta repercusión eh, Col Heinovitz en eh, su ensayo que aparece en el libro en la revista de Chicago Review eh, lo coloca con, me, me coloca a mí como en la segunda ola del feminismo lo estudia de ese modo qué, como que qué, muestra qué. esa conquista de los sí. derechos sexuales y esa ironización del cuerpo y, y yo en ese momento no, no era de, del todo consciente que pertenecía a una generación que estaba eh, conquistando derechos digamos, lo estaba haciendo sin saber lo que estaba haciendo bueno, te leo un poema sobre otro cuerpo femenino se llama Desnudo de Modigliani Bellísimo. que a mí me gusta sí. por leerte algo nada más al azar claro que sí Recostada sobre sí misma en su cuerpo de ondas lentas que mecen levemente su nostalgia retenida como la arena que aumenta sin dolor día tras día en un punto fijo y extenso, la memoria recoge sin saberlo en su espacio, lo que más tarde será algo inextinguible y más tarde aún un dejo de tristeza para siempre en el cuerpo.
0: Bellísimo, bellísimo. Pues esa es tu voz como poeta, como parte de este grupo. Y bueno, pues hiciste una carrera en México. Cuéntanos un poco. Yo hablaba ahorita brevemente sobre que estuviste en Israel. Cuéntanos sobre tu formación.
1: Bueno, yo estudié la licenciatura y parte de la maestría en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Y de manera definitiva marcó el rumbo de. eh, mi perfil académico, porque ahí tuve encuentros con profesores, con clases, así como tú hablabas hace un rato de Naomi Lindstrom, a quien no he tenido el gusto de leer ni conocer, pero eh, yo también tuve profesores o figuras que me marcaron mucho. Por ejemplo, eh, durante mis estudios de literatura comparada, eh, entré en contacto con Stefan Moses, que El profesor que me daba un curso que se Mm. llamaba las ideas estéticas de Walter Benjamin y fue la primera vez que yo estudié a Benjamin y causó un impacto en mí decisivo porque hasta el día de hoy me ha marcado el compromiso con traer al presente a Walter Benjamin pero en su momento él me impactó no solamente por enseñar a Benjamin, sino por su manera de exponer el pensamiento de Benjamin. Nos leía en cada clase un fragmento y en cada ocasión un fragmento distinto y era un comentario al fragmento y y era una manera de exhibir un pensamiento que tuvo eh, una poderosa influencia en mí inmediatamente, Fui al, a la librería de la Universidad Hebrea de Jerusalén y me compré Illuminations porque todavía no estaba en español, bueno, al menos no en Israel. Eh, me compré Illuminations, de, eh, que fue la compilación que hizo Hannah Arendt con su impresionante prólogo. Sí, cómo no. Y todavía lo tengo y lo tengo todo subrayado. Fue un camino imparable. A partir de ese momento fue un camino imparable el que inicié. Y también tuve otras clases... Eh, no menos eh, importantes como una sobre la metrópoli, eh, la literatura del siglo XIX con una profesora rusa que ahora no recuerdo su nombre lamentablemente, debo hacerle justicia, lo voy a recuperar, que me enseñó un poema de Wordswood y uno de Pushkin y yo quedé también maravillada con eh, la importancia que estaba teniendo la metrópoli en la literatura del siglo XIX, también veíamos narrativa. Esos dos cursos, y un curso que recuerdo de teatro del absurdo, y un curso que recuerdo de Kafka, son cosas que me han marcado porque hasta la fecha siguen siendo parte de mis temas, de mis temáticas, y se iniciaron en los 80s cuando estudié En en Jerusalén. Además, los años en en Israel fueron años de traducción, fueron los años en los que traduje a Yehuda Mijai. Entonces, a la par que me fui formando como académica, como estudiante, me fui formando como traductora. Entonces fue fueron años idílicos, yo los recuerdo como, como un, un gran privilegio. Cómo no haber estudiado ahí, haber estado
0: ahí. Cómo no, cómo no, qué maravilla. Fíjate que me haces pensar mucho en mi formación, en mi propia formación. Yo tuve la fortuna de ser alumna de varios miembros del CRAC. Pedro Ángel Palou, Ignacio Padilla en Paz Descanse, Daniel Sada. En algún momento también estuvo Jorge Volpi con nosotros. Y ellos eran de un rigor impresionante en la cuestión teórica y crítica. Sacaron una generación ahí a nivel licenciatura. Yo creo que éramos estudiantes que leíamos muchísimo, muchísima crítica. Y obviamente, bueno, pues Walter Benjamin fue fundamental, ¿no? Qué bien, me gusta mucho como lo dices, porque además yo también, nosotros también veíamos el teatro de lo absurdo, recordábamos muchísimo, por ejemplo, la influencia de Ibsen, ¿no? Uh-huh. que fue una de Pirandello. Me recuerdo que uh-huh. después hasta cuando fui maestra de preparatoria, que estaba haciendo la maestría, uh-huh. puse seis personajes en busca de un autor uh-huh. y fue una formación riquísima en lo que es la base teórica y crítica. Uh-huh. Claudia, ¿Qué pensarías tú que sería importante actualizar de Walter Benjamin en lo contemporáneo? ¿Cómo traerlo a lo contemporáneo?
1: Bueno, es que no ha dejado de ser contemporáneo. El el pensamiento de Walter Benjamin yo no lo veo todavía caduco, ni creo que se le pueda ver una fecha final. Eh, Es un pensamiento tan eh, inspirador eh, que dinamiza tantas no sé, tantas eh, maneras limitadas de acercarnos al arte, a la historia, ¿qué se podría traer al presente? Todo, eh, empezando por la forma de considerar a la poesía como un género que ilustra la historia. O sea, tú no sueles creer que en la poesía eh, se resguardan materiales que van a revelar mucho de un siglo, Y sin embargo, Benjamin construye todo su libro de los pasajes basándose en la poesía de Baudelaire. Entonces, eh, esa sola mirada a un poeta moderno, poniendo la lupa en sus versos para hablar de un siglo, de una historia, de la arquitectura. Es decir, Benjamin tiene una mirada de la que tenemos muchísimo que aprender porque se fija en lo macro y en lo micro, hace como un juego alucinante entre los grandes panoramas y los pequeños detalles. Es un eh, filósofo y tiene una imaginación poética y tiene una mirada, me parece, inocente, con toda la madurez filosófica de la que él es capaz. Nunca perdió esa atención como de un niño a los detalles, un un filósofo que puede describir un siglo como el predominio de lo hueco sobre lo lleno. Por ejemplo, Benjamin usa esta metáfora para hablarte del paso del 19 al 20 en que entran las vigas de hierro y los monumentos de hierro a competir en las ciudades modernas. Entonces él te cuenta eh, de la Torre Eiffel, versus el Palacio de Notre Dame, y entonces te explica que frente al mármol, frente a las moles, entra una arquitectura más dinámica, deportiva, incluso la llama, y te habla del predominio de lo hueco sobre lo lleno. A mí me parece una metáfora increíble para describirte los agujeritos adentro de la Torre Eiffel, adentro del hierro, para hablarte de la nueva dimensión de ese siglo la nueva sensibilidad en México tenemos el pabellón morisco eh, con todos esos agujeritos eh, bueno era un pensador eh, que no perdía esa inocencia como de un niño para describir las cosas para mirar sus materiales y al mismo tiempo eh, las conclusiones tan fuertes sobre el sentido de la poesía el sentido de la historia eh, la misma conexión poesía y ciudades, yo se la debo a Benjamín, te lo estoy diciendo, a leer el libro de los pasajes, eh, y sigue siendo una conexión a la que hay que regresar. Entonces eso para empezar, hay muchísimas cosas más que decir de él eh, para, para hablar de su vigencia. Qué maravilla.
0: Bueno, pues ya entiendo por qué tus estudiantes me recomendaron hablar contigo. Ya yo quiero ser tu alumna, Claudia. <risa> De claro. verdad que sí. Bueno, estuviste en el Colegio de México y yo le tengo un cariño absoluto al Colegio de México y todo lo que han hecho ahí. Hay una generación además de historiadoras, feministas. Recuerdo a una persona a la que quise mucho y quiero mucho, Mercedes Barquet, que ella estaba también, fue una de las cabezas del feminismo en México, que estuvo dentro del Colegio de México, Cuéntanos muy brevemente, para ya pasar a este libro maravilloso, cuéntanos muy brevemente acerca de tu tiempo en el Colegio de México.
1: Mi tiempo en el Colegio de México, bueno, también fue formativo, también estoy agradecida por esos años y también tuvo algún elemento de aventura Sin embargo, sí te quisiera decir que no disfruté el lado muy rígido del Colegio de México. Lamento no haber estado en contacto con las feministas, la revista FEM, lo que me estás comentando, la persona que me estás contando. Tuve un escollo en el Colegio de México porque cuando yo presenté mi tema de tesis, de tesis doctoral, que era justamente eh, la ciudad en la poesía eh, mexicana, en los años eh, 90, en 1987, 90, me detuvieron o me rechazaron porque no habían oído hablar de Walter Benjamin. Ay, no me digas. Sí, que, créemelo, no habían ah. oído hablar de Walter Benjamin. Entonces mi asesora de tesis me dijo, no te la van a aceptar, no puedes estar hablando de esto. ¿Y, y, y Baudelaire? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo vas a hablar de Baudelaire? ¿O por qué? ¿Por qué va a ser tan central Baudelaire para la poesía mexicana? Entonces, en ese momento eh, en que recibí esa respuesta, eh, para mí fue traumática. Yo eh, pensé, bueno, ¿cómo es posible...? Entonces me me dediqué yo sola a estudiar el pensamiento de Benjamin y a publicar el libro en torno a Walter Benjamin en México. O sea, abandoné la tesis, abandoné el proyecto de tesis y me aboqué a Benjamin y saqué el libro, eh, una compilación de ensayos de, de muchos escritores mexicanos, ensayistas que colaboraron, colaboradores en la UAM y fuera de la UAM y sacamos... Este libro en torno a Walter Benjamin, que fue una iniciativa mía un poco para articular el pensamiento de Benjamin y tenerlo ahí en un libro, también para obligarme a mí a poder responder en mi tesis con más autoridad, pero fue... Fue difícil ese momento. Eh, Yo finalmente me recibí eh, muchos años después, pero no le puedo echar la culpa al Colegio de México. Me tomó como 20 años de procesar internamente todo lo que yo quería hacer, la tesis, la antología, mi libro de Benjamin, los fui haciendo en distintos momentos. Y ya cuando volví al Colegio de México a presentarme Eh, Con mi tesis doctoral, pues ya habían pasado 20 años, ya ya habían hecho otros alumnos tesis sobre estos temas, ya Benjamin era muy conocido, ya no volvíamos a a esa misma escena. Pero esa escena fue una escena que a mí me marcó y por eso te la cuento, porque el recuerdo no es solamente bueno.
0: (risa) Bueno, pues esa es una historia que también aquí valoramos, el contar un lado y el otro. Una cosa que me parece muy interesante es cómo tú has permeado siempre esta, esta rigidez y esta disciplina de hacer estudios muy a profundidad, pero también muy cercanos con la realidad, trayéndolos a lo que el lector en general podría ver como interesante, ¿no? Porque a veces nos quedamos mucho en esta torre de marfil en donde es nada más academia y estudio y demás. Y bueno, pues ese es el caso de, de, de En Torno a Benjamin, que me parece un libro precioso. Y bueno, pues además yo me acabo de enterar y estoy muy emocionada, ahora yo solo emocionada, de que se está hablando por primera vez eh, ya para el público de este libro tan maravilloso que nace a finales, bueno, sale publicado al final del 2021 o en medio de la pandemia. Y hoy por primera vez estamos hablando de muestrario poético de la Ciudad de México moderna, la Ciudad de los Poemas. Increíble libro, ediciones Elirio, El 2021. Y bueno, pues como ya dije, texto obligado. Los profesores deberían de diseñar sus cursos a través de este libro, de verdad, mayúsculo, más de mil páginas. Bellísimo, me encantan las divisiones, cómo estás hablando de postales, claro que sí, las postales eran fundamentales, yo tengo acá cajas y cajas de postales que nos mandábamos, ¿no? De viaje. Sí. Claro que sí. Los personajes capitalinos. Es que la Ciudad de México, además, es una delicia para encontrar personajes, ¿no? Sí. Por otro lado, esta conexión de la que has hablado tanto del poeta con la ciudad me parece fantástico. Obviamente que tenía que venir la idea del floner, o sea, fundamental, ¿no? Sí. Cómo poder recorrer este fin de semana que estábamos todavía en México, recorrimos una parte de la ciudad México se camina, como tú lo acabas de decir cuando lo caminabas de niña, ¿no? El amor urbano, bueno, cuando vamos con grupos de la universidad que son puros americanos, siempre dicen es que hay demasiados besos en la calle, la gente, los, las parejas se besan y se abrazan en, en público, algo que bueno, para los americanos no es muy común, ¿no? Me imagino que haber sido un reto muy grande este libro, ¿verdad? Cuéntanos rápidamente sobre este, porque quisiera yo entrar en profundidad en muchos otros aspectos de, de este librazazazo. Mm,
1: ¿Qué te cuento, Adriana? Este libro es el final de un ciclo, es un poco estos, me tomó 35 años hacerlo y suena a locura, a disparate, o, o tal vez alguien crea que estoy presumiendo, pero la verdad es que no, fue pues lo viví con mucha angustia, fue ir, no solo la compilación en sí misma, porque te estoy contando el inicio de la tesis doctoral, eh, al principio yo presenté una tesis de doctorado que era la Ciudad de México en la poesía, mexicana, una tesis teórica, si tú quieres, pautas de representación de la ciudad, pero necesitaba un corpus de poemas para ilustrar esa tesis. Es decir, decir, bueno, qué poetas, en qué poetas me voy a basar para hablar de esas pautas de representación. Y bueno, tenía un número de poetas y de poemas, pero con el tiempo me di cuenta que me interesaba Revisar el tema de los poetas y los poemas, no no la reflexión nada más. Entonces la compilación en sí se volvió mi investigación. Empecé a coleccionar poemas de la Ciudad de México desde el 87 y empezó mi camino eh, muy largo de ir haciendo eh, el arsenal de poemas que hoy conforman, por fin, el muestrario poético de la Ciudad de México moderna que... Por otra parte, debo aclarar que no es exhaustivo. Eh, Yo nunca terminaba de hacerlo porque siempre creía que me faltaba un poema más y finalmente lo tuve que publicar a conciencia sabiendo que faltará un poema más, Eh, pero que había que ponerle un punto final a la compilación para darle al lector una idea de lo que había sido la ciudad en el cambio de siglo, en los dos siglos, del XIX al XX y del XX. Al 21. Es una historia de la Ciudad de México contada por sus poetas. Y uno pensaría, como te dije hace rato al hablar de Benjamin, que la poesía no es eh, el camino para estudiar la historia, eh, porque en la poesía está la licencia, la distorsión el permiso a la propia subjetividad, al mundo irracional. Entonces tú pensarías que los materiales que ofrece un poema no son los indicados para sacar conclusiones históricas. Sin embargo, lo que trata de hacer eh, mi antología es, es lo contrario, es mostrar a qué grado el poeta fue testigo de su tiempo, lo atestigua con su propia poesía y lo incluye en la manera de poetizar a la ciudad Y por lo tanto, los poemas son son documentos del todo confiables para retratar una época eh, tan emocionante de cambios de sensibilidad como el paso del siglo XIX al XX y del XX al XXI. ¡Qué cosa más bellísima!
0: No, 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 y además el libro de verdad tiene unas fotografías, unas ilustraciones, unos cromos. Es un viaje verdaderamente al pasado es muy abarcador. Pensé muchísimo en Rosa Beltrán, en los trabajos tan maravillosos que ha hecho ella, pues también mucho en torno a la ciudad y a México como país, ¿no? Mm-hmm. que abarcan un espectro que muestra una disciplina de años y años. Y algo que me encantó es que había varias escritoras que ya tenemos en Hablemos Escritoras, varias poetas. Me fascinó ver el nombre de Cel Cabrera, Eh, Teddy López Mills. Bueno, es que de verdad Robin Myers, Malva Flores, que ya está en el proyecto. Me encantó que me estoy preparando ahorita para Claudina Domingo y ahí estaba también su nombre. Y por otro lado, bueno, con mis ojos de de académica, de, de investigadora. Noté varias cosas en la cuestión de las mujeres y uh-huh. tú me vas a, a completar ahí que se me hizo muy interesante. Uh-huh. En una de las secciones, el primer nombre de mujer aparece hasta más o menos el 2000. Uh-huh. En otra de las secciones aparece más o menos en los 60 y todos los nombres previos son de hombres. Uh-huh. Obviamente de los primeros nombres que aparecen de mujeres es Rosario Castellanos. Eh, ahí hay un cambio muy interesante. Hay otra que es mucho antes. En 1929 tienes a María del Mar, uh-huh. que me imagino que debe haber sido una súper pionera en esto. Uh-huh. Y después ya se viene una hecatombe de nombres de mujeres, ¿no? de escritoras. Se ve ahí a partir del 2000 muchísima participación ya. ¿no? Qué interesante. Tú seguramente lo notaste esto. Cuéntame tus impresiones sobre esto.
1: Bueno, esto es todo un tema, el tema de la presencia femenina en, en la antología y en la poesía mexicana, y luego el subtema eh, sería en la ciudad, en la poesía de la ciudad, porque una cosa es buscar voces femeninas que hablen, digamos, desde comienzos de siglo, claro. Porque también María Enriqueta, una, una poeta mexicana que después eh, fue a vivir al extranjero y luego regresó a México y de ella habla eh, Ramón López Velarde, pero no encontré poemas sobre la ciudad. Es que puede haber, puede haber voces femeninas y no necesariamente estar ligadas a la ciudad, pero generalmente en el momento en que las encuentro ya va a aparecer el, el tema de la ciudad. Antes de medio siglo, es decir, antes de 1950, prácticamente no hay. Por eso viste la presencia solamente de María del Mar en uno de los capítulos, hablando de los forjadores, uh-huh, en sí. parte del agorismo, un movimiento mexicano posterior al estridentismo, eh, muy efímero, y ella habla de los que trabajan el hierro, las vigas de hierro, justamente el tema que te mencioné con Walter Benjamin, Y está el poema de María del Mar, pero en realidad voces femeninas yo las localicé a partir de medio siglo y después de los setentas y empiezan a ser muy, muy y mucho más presentes, sí mucho, mucho más presentes, ni se diga después del 2000, en el siglo XXI. Ahora es una catombe de voces femeninas, pero me costó mucho trabajo encontrarlas, a lo largo del siglo XX, en particular en la primera mitad. Y eso tiene que ver también con la ciudad, aunque no lo creas, porque la figura del flaner pues, era más que nada masculina. El tomar posesión del espacio público, el, la libertad de una mujer para caminar por la calle, que es un tema que hoy se estudia tanto, la nueva contrafigura al flaner, es la flaneus, Mm, la mm. mujer que ocupa ese espacio de la calle, pues fue naciendo, conquistando derechos eh, con mucha dificultad, ¿no? Incluso yo me recuerdo en esa ciudad de México que transité, eh, abriéndome paso en la calle, o sea, no era fácil eh, el acoso, sí, no era fácil caminar sola, ir sola, subirme al camión, al autobús en esa ciudad de México. Entonces la poesía ligada a la ciudad va de de la mano con la conquista de los espacios públicos que inician las mujeres. Y una figura capital para mí es Guadalupe Amor.
0: Yo la pongo
1: Pita Amor, que es parte de mi época, yo fui testigo de, de ella Ella caminaba por la zona rosa eh, recitando sus poemas en sus años de decadencia, sus años finales, pero era conocida como una especie de flaneus de la zona rosa y es una de las primeras poetas que marca el cambio eh, del medio siglo a la última mitad del siglo XX.
0: Maravillosa referencia, claro que sí, definitivamente. Y ahorita que estás diciendo de nombres, porque obviamente... Bueno, yo siempre digo, ahorita que acabamos de hacer el libro de Rompiendo de Nuevas Maneras y tenemos esta lista de más de 300 escritoras, hicimos también el documental. Una de las cosas que digo en el documental es listar es excluir, pero no hacerlo es borrar. Siempre nos faltan los nombres, ¿no? Cuando estamos tratando de recuperar y recopilar nombres, siempre van a faltar muchos. Pero eso no significa que están borrados del todo, sino simplemente, como tú dices, hay un momento que hay que parar. Y bueno, pues estamos ya acabando el tiempo cuando estas conversaciones son tan deliciosas, el tiempo vuela y hay un aspecto muy, muy importante que quiero tocar antes de acabar esta conversación, que es tu figura como traductora. Y tú has, te has convertido en la traductora de, bueno, desde varios aspectos, pero tienes dos libros y me corriges en la pronunciación. Uno es poemas escogidos de, mejor tú dices el nombre, ¿verdad? <risa>
1: Yehuda Amihay.
0: Yehuda Amihay. Yehuda Amihai. Me encanta. Es un nombre que no conocía. Me da gusto que esta edición incluso sale en Elefanta Editorial, que es una editorial que queremos muchísimo en el proyecto. Y yo no sabía de esa conexión que tenía también Octavio Paz con este poeta. Y tú sacas estos dos libros. Cuéntanos brevemente sobre ti, sobre Claudia, traductora. ¿Qué es para ti traducir y traducirlo a él?
1: Mm una gran pregunta primero decirte que yo pertenezco a una época creo privilegiada porque lo que a mí me ocurrió en ese momento no sé eh, ahora que lo pienso fue un enorme privilegio cintia osic eh, usa una expresión que es los tiempos épicos eh, pertenecía a tiempos épicos y no sé si fui del todo del todo consciente a Mihai fue una aventura. Yo empecé a leer la poesía de Yehuda Mihai en la escuela, en la preparatoria, justamente en los mismos años en los que me encontré con los Infras o se formó el grupo de los Infras. Son los años paralelos. Y por eso elegí Irme a Israel, porque yo quería traducirlo. Me enamoré de su poesía. Y su poesía se convirtió en una segunda voz para mí y quise aprender más hebreo, quise dedicarme a la traducción, pero me fui a conocerlo, traduje primero algunos poemas en México y tuve la suerte de que Esther Seligson, que era muy amiga mía, publicara esas primeras traducciones en una revista que ella dirigía que se llamaba Aquí Estamos, una revista de la Comunidad Judía de México, Y con la revista en la mano me fui a Israel a mostrársela, Yehuda Mihai. Yehuda Mihai es hoy un poeta universal, es un poeta muy conocido, al menos en inglés, creo que está traducida toda su obra. Eh, Fue traducido por Ted Hughes, por Asia Gutman, esas primeras traducciones. Hoy en día hay muchos otros traductores del hebreo al inglés. En español fue um, posterior a la introducción de Amijai en español. Y bueno, yo figuro entre las primeras personas que hicieron un libro, una compilación. Hoy en día hay más traductores de Amijai. En España está Raquel García Lozano, que es eh, una importante traductora también de él y ha traducido muchos libros. Pero mi camino es más personal, es el, el de acercarme a él Tuve el privilegio de trabajar con él, de estar en Jerusalén en los años de fama de Yehuda Mijai, en ver cómo lo leían los propios israelíes, porque a era un poeta muy leído, publicaba en los periódicos, eh, era un poeta sin ínfulas, sin poses, que le llegaba a todo el mundo. Es un poeta con un mensaje muy humano, eh, muy reparador muy emotivo y y cuando regresé de Israel tuve la fortuna de que como Amihai y Octavio Paz eran amigos o se habían encontrado, conocido en varios festivales de poesía, Amihai me dirigió directamente a Octavio Paz a la revista Vuelta y la revista Vuelta fue mi foro de entrada, fue la que me dio la bienvenida con las primeras traducciones de Amihai, entonces tuve tuvo un camino eh, privilegiado por eso y, y se publicó en México la antología que yo había publicado en Israel, que se llamaba Poemas Escogidos, se publicó con el sello de la editorial Vuelta. Creo que en esos años fue muy leído a Mijai, muchas traducciones se publicaron en la propia revista Vuelta, además de en la editorial Vuelta, y después Enrique Krause, también muy cercano a mí, retomó el camino de seguir publicando mis traducciones de Amihai en su revista Letras Libres. Y después conocí al editor de Elefanta Editorial, Emiliano Becerril, que le encantó la idea de publicar un nuevo libro de traducciones de Yehuda Amihai que ha creado una nueva generación de lectores de Amihai porque los lectores que ahora están leyendo en Mira, tuvimos más que la vida, esta hermosa edición de poemas de Yehuda Mijay, ya son otros, son nuevos, es una nueva generación de lectores, entonces a mí me ha encantado que se haya renovado el el flujo de la voz de Amijay otra vez.
0: ¡Qué maravilla! Pues hay que leerlo definitivamente y qué bien que pudiste estar tan cerca y que pues lo trajiste a México de esa manera, ¿no? Muy interesante. Claudia, pues muchísimas gracias. De verdad es todo un privilegio haber conversado contigo. Es un honor y un gusto y además este viaje tan maravilloso a tantas facetas de la literatura. Gracias por sumarte. a Hablemos escritoras.
1: Gracias por tu invitación Adriana, por tu esfuerzo, por lo que te dije al comienzo, por abrir un espacio de conciencia de la propia escritura, del propio camino, Es, es una exigencia tuya que merece muchos méritos, entonces me emociono conocerte y hablar contigo, eres encantadora. Te escucho encantadora cada vez que que oigo las preguntas. Eres muy suave en tu acercamiento a, a cada uno. He visto que las escritoras son muy distintas, las voces son muy distintas y siempre mantienes una ecuanimidad, una delicadeza. Te felicito por eso.
0: Ay, Claudia, muchas gracias. Pues al contrario, un abrazo muy, muy grande y seguiremos leyendo y leyéndote.
1: Gracias, Adriana. Bye.
0: Una vez más, muchísimas gracias a Claudia Kerig y a sus alumnos que nos hicieron este gran favor de presentarnos con ella. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan en este micrófono, gracias a los colaboradores, gracias a los que están dentro de todo lo que es social media y la edición. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Esto es Hablemos Escritoras y yo soy Adriana Pacheco.